0: Salut à toi cher auditeur, avant de commencer l'écoute de ton épisode de podcast un peu spécial, je pense qu'il est temps de faire un petit débrief avant de commencer. Sache que cet épisode de podcast n'est pas un moi cast comme les autres, il s'agit de Radio Camo. Radio Camo, c'est un nouveau concept que j'ai commencé il y a peu de temps. Si tu ne suis pas la chaîne YouTube, tu découvres ce format aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un podcast où je reçois euh, des amis venus des Antilles, de la Martinique, de la, du Canada, et avec qui je discute de nos problématiques dans sous forme d'un débat, euh, avec des chroniques, c'est un format assez différent de l'interview que je faisais dans le Cast, mais que je trouve très intéressant, très interactif, il y a beaucoup de rigolades, de second degré. Donc voilà, tu vas découvrir ce nouveau format, j'espère qu'il va te plaire. N'hésite pas à me dire, bien sûr, soit sur les réseaux Instagram, Twitter, ou en commentaire sur iTunes, ce que tu as pensé de ce format, et si tu as envie d'en avoir un peu plus. Et très bientôt. Autre chose, tu l'entendras au début de ce podcast, il s'agit de l'épisode 2 de Radio Camo. Alors, il faut savoir que l'épisode 1 est bel et bien sorti, mais pas en podcast. Si tu veux le découvrir, je te conseille d'aller sur la chaîne YouTube du MoiCast. Donc, tu vas sur YouTube et tu tapes le MoiCast, et tu pourras trouver le premier épisode de Radio Camo. Allez, profite bien, et à très vite. 5, 4, 3, 2, 1... Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Radio Camo Le podcast ou les vidéos de ceux qui prononcent le mot goyave correctement Ça fait un moment qu'on a fait l'épisode 1 On attendait le retour de, des, des Beatles de, du podcast On attendait ça comme, euh, comme on attend le prochain Avengers Et voilà, les Avengers se sont rassemblés, enfin Merci, merci à, à vous d'être là, l'équipe Ça fait plaisir de, de, de te libérer... Euh, Malgré, euh, voilà, malgré toutes les difficultés de la vie, tous les, toutes les choses qui peuvent arriver, vous êtes là. Euh, Aujourd'hui, épisode euh, très spécial, euh, puisque nous n'avons que deux chroniques. Mais quelles chroniques Une chronique euh, de Jade et une de Vali, euh, qui vont sûrement faire réagir dans les chaumières. Euh, restez, restez avec nous. Euh, bah déjà, bonjour Jade.
1: Bonjour Savra. Super veux, introduction.
0: Ah ouais, parce que j'étais <rire> complètement en roue libre, on va se mentir. Parfait, <rire> Alors, comment, comment ça va? Est -ce que, est -ce que, comment s'est passé pendant tout ce temps entre l'épisode 1 et maintenant?
1: On s'accroche, on s'accroche. Écoute, j'aurais eu le temps d'avoir un bébé. Le bébé aurait eu son bac, mais au moins, on s'est retrouvés, on a trouvé le moyen, c'est bon.
0: Tu vas nous parler de bon. quoi euh, aujourd'hui?
1: On va parler Covid parce qu'on est encore dedans, mais on va parler Covid et tourisme et comment ce tout est révélateur de relations coloniales.
0: Aïe, 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 je pense que c'est. Euh... C'est le ça sujet promet. que... que... Ouais, je pense qu'il y a une personne notamment dans, ce, dans, ce, <rire> dans, dans l'audience qui a envie de réagir très clairement à ce sujet, sorti Mais on, 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 en, on en reparlera. Et puis, Valie ça va
2: Ça va, et vous Je suis contente de vous retrouver en... en... En visio, puisqu'on se parle beaucoup. On ne s'est pas réunis, mais on se parle beaucoup. C'est vrai,
0: c'est vrai oh. que WhatsApp a, a chauffé euh, ces, ces derniers mois. Quoique là, récemment, avec Clubhouse, j'étais moins présent, mais euh, j'étais avec vous par l'esprit. Le euh... traître. <rire>
2: Abandon. On a <rire> été abandonné. Trahison. Défense.
0: Alors, Valli, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, voilà, entre le dernier épisode et, et maintenant Quoi de neuf
2: et puis entre le <coughs> dernier épisode et maintenant, je n'ai pas chômé, puisqu'il y a une thèse en jeu quand même. Mmh, mmh. Euh, et puis à côté de ça, je lance un nouveau circuit, donc, mmh. euh, ce qui n'est pas de tout repos. Mmh. Donc euh, voilà, et puis on essaie quand même de prendre soin de soi, de se reposer un peu, de lever le pied par moment, mais globalement, euh, tout va bien.
0: Tout va bien. Bon, super, super. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: je vais vous parler race, musique savante et musique populaire.
0: A, a, je sens aussi que là encore, on, on va avoir des, de, la, de la violence dans les, dans les commentaires, etc. Non, non, je, je, je... <rire>
2: non, tout ça, c'est pour avoir un fight avec Shorty, c'est bah, la tradition Bien un
0: évidemment. peu. Non,
3: moi, je suis toujours là de ton côté, toujours. <rire> Même quand il ne l'est pas.
0: Shorty, comment est-ce
3: que ça va Ça va, Merci.
0: Alors, tout toi, va aussi, bien. toi aussi, euh, entre le dernier épisode et, et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses.
3: Euh, oui, sûrement, je ne me rappelle même plus, c'était quand C'était en était quel était octobre, a en octobre dernier. C'était ouais. en octobre, ben ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment euh, la première. Où, euh, <rire> euh, oui, j'ai eu, euh, tu parles de l'interview Ouais,
4: sur... t as, t as truc, as... petit truc, petit truc, ouais. Une certification euh... sur Spotify aussi, non
3: ah oui, l'oxymore a été certifié sur Spotify, euh, beaucoup de vidéos et euh, voilà, d'autres choses dont on ne peut pas encore parler, Inch'Allah, la prochaine fois, c'est hmm. bon.
0: Mais écoute, euh, quand tu es président de la Guadeloupe, tu nous dis euh,
3: Je ne sais pas si, c si c ce sera possible, avec mes convictions, <rire>
0: Donc,
3: euh, voilà. On verra, on verra.
0: <rire> Guéric, comment ça va
4: Ça va très bien, ça va.
0: Euh, alors, pareil, depuis le dernier, bah, depuis le dernier épisode, s'est passé beaucoup de choses dans ta vie, toi euh,
4: Déménagement, notamment.
0: Bah, T'es rentré au pays, le fameux retour au pays.
4: Exact, exact. Donc là, ça fait euh, 4-5 mois que je suis là, ouais, déjà.
0: Ouais, et Et t'as déjà envie de repartir ou ça passe comment
4: Non, ça se passe très bien. <rire> et ouais. Écoute, il y a la plage, il fait beau, ah. il fait chaud. On se plaint pas.
0: Bah ben oui, bien sûr, bien sûr. Ok, bon, toi, on en reparlera de, de, ce retour, de ce retour au pays. Mais sans plus attendre, les amis, puisque euh, c'est pour ça qu'on est là aussi, on va écouter la chronique de, de Jade. Ah, Jade, d'accord, tu ne veux pas commencer ou tu commences okay. en Valis non, non, mais il n'y mais... a pas de
1: souci, non, non, je, je te retiens.
0: Mais non, je mais, mais c'est ce que, de... que je te... <rire> mais non, mais tu es dans, <rire> dans l'ordre.
1: Non, c'est OK. Oh, je connais Shorty et Bali. Si Bali commence, je ne vais pas faire ma chronique.
3: Donc, ah, voilà, voilà. Et
1: laissez les <rire>
3: Non, vous avez une mauvaise image de moi. <rire> Jamais. <rire> Vraiment. Il n'y okay, bon.
1: a pas de souci. Allez. OK, donc je me lance.
4: Let's go. Let's
1: voilà, go. donc comme je l'ai dit, on va parler COVID et tourisme. Et on est obligé de parler COVID et tourisme parce qu'on y, y est toujours, hein, forcément. Mais en lien avec l'actualité, spécifiquement en Guadeloupe et, et en Martinique, il y a de nouvelles restrictions en ce moment qui ont commencé depuis le 8 mars hein, parce qu'augmentation des cas, apparition des variants. Donc, de nouveau, couvre-feu, euh, des lieux fermés. Je pense que les restaurants sont fermés, les bars, les salles de gym. Euh, de nouveaux interdiction de voyager entre la Guadeloupe et la Martinique. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Mais en gros, on a remis de plus en plus des, des mesures en place pour limiter cette nouvelle vague qui aurait été déclenchée. Alors, forcément, on écoute les médias tous les doigts pointent sur le carnaval, on aime pointer du doigt les carnavaliers, donc on aime pointer du doigt la population sur place. Et moi, avec mes gros souliers, parce qu'il y a énormément de choses dans la couverture médiatique autour de Covid en lien avec nos territoires qui m'ont saoulée, j'ai particulièrement été euh, fâchée, pour rester polie, entre la rapidité avec laquelle les médias se sont jetés sur le carnaval et les carnavaliers, alors qu'on a eu toute une période de fêtes où le tourisme a été poussé à fond retour en Guadeloupe et en Martinique, et où les médias, notamment les médias, je parle des médias nationaux, hein, on s'entend lorsque je dis médias avec un tel scorn, une telle, un tel mépris, je parle des médias nationaux, les médias nationaux n'ont absolument pas couvert le fait que pendant les fêtes de Noël, notamment, il y a eu cette massive arrivée des touristes qui avait été organisée et autorisée par l'État le, le, national, le gouvernement. Donc, juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, je ne dis pas que c'était euh, tout ce qu'il y a de plus normal qu'on ait un carnaval. Je ne pointe pas du doigt les carnavaliers, tout comme je n'excuse pas le fait qu'il y ait eu le carnaval. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y ait eu ce focus médiatique autour du carnaval et cette attente presque à attendre avec vengeance qu'on ait des nouveaux cas de de Covid, comme pour dire, vous voyez, vous avez cherché l'embrouille et voilà. Et alors qu'on avait un complet silence des médias, notamment pendant les fêtes où on avait parfois 10 000 voyageurs qui arrivaient par jour sur les territoires. Donc, juste pour remettre aussi un peu de contexte quand je parle de tourisme et que je, je parle de tourisme de masse, on s'entend, l'économie touristique, parce que j'aime bien mettre le, le contexte et comment on en est arrivé à cette situation. L'économie touristique dans le monde représente, en 2017 à peu près, représentait un milliard de personnes par an. Donc, lorsqu'on parle de tourisme, il faut s'entendre qu'actuellement, on est dans une ère où les gens n'ont jamais autant voyagé. Et non seulement, ça représentait un milliard de personnes par an qui bougent en 2017, mais avant Covid, on estimait que ce nombre allait être multiplié par 3 d'ici à quelques années. À l'échelle de la Guadeloupe, en 2017, par exemple, en un an, on a reçu à peu près 650 000 personnes par an. d'accord Par rapport à 2011, c'était 417 000. C'est-à-dire que chaque année, ça augmente. 2018, la Guadeloupe a reçu 1 million, 166 000, nanana, vous rentrez, mais environ 1,1 million de personnes ont débarqué à la Guadeloupe. Dans ces 1,1 million, vous aviez 700 000 qui étaient touristes qui arrivent par les airs, massivement, massivement, la France. Lorsqu'on regarde d'où viennent les touristes de Guadeloupe, c'est France, c'est de grosse, grosse, grosse arrivée française. Et 430 000, ce sont les croisières, d'accord Donc dans ce gros, gros chiffre. Covid débarque. Et là, je vous ai donc donné l'idée du tourisme. L'économie touristique en Guadeloupe, c'est environ 782 millions de dollars d'euros, pardon, 782 millions d'euros économiquement, qui touchent la Guadeloupe, enfin du moins que l'industrie touristique en poche quand on parle de tourisme. Donc arrive Covid et pendant les quelques premières semaines où Covid débarque, bien sûr, tout le monde panique et on immobilise les avions. Je, on immobilise, avec gros guillemets, on dit qu'on immobilise les avions et qu'on laisse pas les croisières passer parce que on a peur de laisser entrer le, le, le virus, normal. Sauf qu'on s'entend, il y a quand même quelques avions qui passent. Et bien sûr, malgré les promesses des représentants politiques qu'on fait notamment aux syndicats ou encore une fois, ne serait-ce que aux médias, cette fois les médias tout, euh, locaux, il y a quelques bateaux de croisière qui passent aussi. Hein. Malgré les grandes promesses que non, non, les croisières ne viendront pas, il y a quelques bateaux qui passent. Forcément, il y a quelques avions qui passent, il y a quelques bateaux qui passent. Covid arrive sur les territoires. Et on s'entend, là, on a quand même eu très, très peur que ça aille très, très vite et que ça soit très, très mauvais parce qu'on parle de territoire où s'il y a des personnes qui ne sont pas au courant, les infrastructures hospitalières sont un problème. Sans même toucher aux infrastructures hospitalières, la question de l'accès à l'eau est un problème. Donc, on a des communes qui ont des problèmes à avoir accès à l'eau. Donc, quand vous avez des campagnes de lavez-vous les mains, faites attention, etc., on parle d'un espace où on est un espace où nos infrastructures sont soit débordées soit euh, malheureusement défectueuses, soit n'existent pas ou existent, mais sont tellement euh, anciennes qu'elles devraient être complètement euh, remplacées. Donc, cet espace-là, et vous imaginez l'idée d'une épidémie, d'une pandémie, épidémie à ce moment-là, dont on parlait. Et donc, forcément, il y a une grosse, grosse angoisse autour de, du, du COVID. Donc, heureusement, on n'a pas eu trop, trop de cas, même s'il y, y a eu des cas et la, la population a fait énormément d'efforts pour contenir le, le, la possibilité de… Contamination à grande échelle, mais il y a eu des cas qui sont arrivés. Flash forward. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ce, 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 cet espace, c'est que donc les cas arrivent en Guadeloupe et en Martinique, très peu, très peu couverts au niveau des médias nationaux. Les mois passent, on se rend compte que la situation est plutôt stable, voire que les cas rediminuent, et arrive la période des fêtes. Et là, curieusement, pendant la période des fêtes, à ce moment-là, juste pour donner tout le contexte, en France, c'est une explosion des cas de Covid. France métropolitaine hexagonale, on a un pays qui est complètement saturé par Covid. Le pire de ce qui avait été projeté est complètement dépassé. Si en Guadeloupe et en Martinique, ça se passe plutôt bien, en France, c'est vraiment une catastrophe. Donc, on arrive, on arrive pendant les fêtes de Noël, tout le monde est soi-disant fatigué de Covid et il y a ce, cette espèce d'éclatement des cas qui arrive et curieusement, à ce moment-là, en France, on décide de rouvrir massivement les vols vers notamment les Antilles et notamment, bien sûr, Guadeloupe-Martinique. Et non seulement on rouvre les vols, mais on va avoir des discours et des discours politiques, donc de représentants politiques qui vont pousser les Français à se rendre aux Antilles pendant les fêtes de Noël. Mmh. Donc on va avoir littéralement, on va littéralement avoir des discours qui disent. Vous devriez encourager euh, le tourisme local. Vous devriez vous rendre dans les Antilles. On va tellement pousser, en fait, les Français à s'y rendre qu'au niveau des vols, là où, normalement, il y avait eu, donc, euh, on immobilise les avions, puis on laisse passer petit à petit, mais seulement entre la France et les Antilles et avec des motifs impérieux. Tout d'un coup, on a, non seulement, on rouvre complètement les vols, mais on les multiplie. C'est-à-dire qu'on passe de trois vols par jour à six à sept vols. Et à l'arrivée des fêtes, c'est-à-dire que plus on a des fêtes, puis, il multiplie les vols, au point qu'arrivé au niveau des fêtes, il parle d'avoir 9 vols par jour qui font la liaison entre la France et la Guadeloupe et la Martinique. On a une hausse des réservations des vols de 115%. Les médias parlent d'arrivée de 10 000 voyageurs dès le premier jour d'ouverture. En gros, on a littéralement cette explosion de déplacements massifs de la population française vers la Guadeloupe et la Martinique. Sauf qu'au moment où on a toutes ces explosions, cette ruée massive de touristes vers les Antilles françaises, au même moment en France, il y a un renforcement des mesures sanitaires. On ferme les stations de ski, on demande aux gens de ne pas faire de rassemblement pendant les fêtes de Noël, de limiter au maximum leur, leur rassemblement. L'Europe est complètement fermée à l'intra, donc il n'y a pas de vol entre les. La plupart des pays européens n'autorisent ni à sortir, ni à rentrer, sauf s'il y a un motif. Donc, en gros, Covid en Europe, et particulièrement en France, c'est un gros problème. Mais pour aller en Guadeloupe et en Martinique, il y a comme une dissonance cognitive. Donc, du coup, c'était pour vous donner tout le contexte, arrive mon sujet. Comment se fait-il, du coup qu'on soit dans cette situation où on a d'un côté tout le monde a peur du Covid, on fait très attention aux mesures sanitaires, etc. Et de l'autre, ah ben, voyageons, allons aux Antilles. Et en gros, c'est si vous analysez, moi, mon hypothèse, bien sûr, c'est de dire, en analysant spécifiquement cela, on peut exactement comprendre les relations coloniales entre Guadeloupe, Martinique et France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé pendant les fêtes et ce qui s'est passé autour de la gestion de Covid si vous prenez pas en compte que la France traite la Guadeloupe et la Martinique comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire ses colonies. J'espère que je heurte personne là-dessus. Donc, en gros, la première chose, c'est qu'il faut voir au niveau de, cette, de, ce, de ce moment, ce qui va sous-entendre les discours d'autoriser les populations à se déplacer, la population française hexagonale à se déplacer vers la Guadeloupe et la Martinique, c'est qu'il va y avoir cette idée d'exceptionnalisme des Caraïbes. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette, un peu cette, cette espèce de mythe que c'est un espace qui n'a pas été touché. C'est un espace qui est vierge de cas COVID. Donc, en gros, c'est un espace où les touristes peuvent aller faire une pause. Donc, on va avoir des termes comme la fatigue de la pandémie, euh, échapper à COVID, faire une pause à COVID. Donc, on, littéralement, on va avoir des discours qui semblent dire, vous êtes fatigué de COVID, c'est normal, ça fait plusieurs mois qu'on est dedans. Pourquoi ne pas aller faire une pause en vous rendant chez, chez les aux antilles Avec ce sous-entendu, parce qu'aux antilles il n'y a pas COVID. C'est comme un espace en dehors de la pandémie, où vous ne risquez pas grand-chose. Ça, déjà, c'est intéressant à noter parce que, un, ce n'est pas vrai. Certes, ça n'a pas été l'explosion que l'on craignait, mais il y a eu des cas, et des cas qui ont été contenus parce que la population a fait les, les, les efforts qu'il fallait, et parce qu'on a eu un contrôle plus strict au niveau des arrivées et des sorties pendant une certaine période. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de cas. Il n'y a pas eu une espèce d'exceptionnalisme parce que Dieu regardait Guadeloupe et Martinique les a protégés, en particulier face à Covid COVID. Ce n'était pas, pas quelque chose d'angélique. Il y a eu des efforts sociaux qui ont été faits pour ça. Mais ensuite, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est comment ça « shift » les normes en termes de un énorme sanitaire, C'est-à-dire que normalement, on a plus une approche de les pays du Nord sont safe en tant que par rapport à la maladie, par rapport à l'hygiène, etc. Puis si vous vous déplacez vers les espaces du Sud, il faut que vous vous renseigniez s'il n'y a pas des vaccins à prendre, si ce n'est pas un endroit où il y a des maladies qui datent encore mais que vous pourriez avoir, etc. Donc ça, c'est quand même le discours global au niveau du tourisme où il y aurait cet espace où vous pouvez vous rendre en toute sécurité qui normalement est l'Amérique du Nord et l'Europe et le reste des espaces où, au cas par cas, il faut quand même vous renseigner parce que niveau euh, maladie, niveau sanitaire, c'est dangereux. Là, il y a un shift qui s'opère parce que tout d'un coup, l'Europe est complètement ravagée par Covid. Les, la, les Amériques, pareil. Les États-Unis, c'est le pire. Et on a des espaces du Sud qui, du moins au début, mi de la pandémie, étaient quand même assez épargnés. Donc, je voulais juste noter le, le shift à ce moment-là. Donc, on a cette espèce d'exceptionnalisme des Caraïbes qui, en fait, s'enligne se, complètement avec tout simplement l'impensé de la santé des populations sur place. Et ça c'est pas quelque chose qui date de la pandémie. Lorsqu'on pense à Zika, Lorsqu'on avait eu la crise du Zika en Guadeloupe et en Martinique, on avait littéralement eu une ministre de la Santé en France qui, qui lorsqu'on lui avait interrogé qu'est-ce qu'on est supposé faire pour gérer les, la crise du Zika, les crises de, au niveau du Zika parce qu'on se rend compte que c'est dangereux par rapport aux femmes qui sont enceintes, sa seule réponse avait été de dire ben, « ne vous rendez pas aux Antilles ». Parce qu'il y a cette idée que les Antilles n'existent que pour les touristes. Donc, n'existent que lorsque vous y allez. Il n'y a pas de population sur place. Si la population, la population sur place, elle est là que pour les touristes. Donc, il y a un impensé de la santé et des risques que court la population sur place tout simplement parce qu'il y a un impensé de l'existence de cette population-là. Et lorsqu'on pense à cette population, on y pense qu'en lien avec les touristes. Et ça ne se, se voit pas uniquement avec le cas de pandémie, ça se voit aussi dans les cas de cyclones, par exemple. Lorsqu'on a un cyclone qui est très important, qui se dirige à un territoire ou qui ravage les territoires, les seules personnes qu'on va aller interviewer au niveau des médias nationaux, c'est les touristes, c'est-à-dire les touristes qui malheureusement ont vu leurs vacances être un véritable danger, ou les touristes qui ont dû être évacués euh, au dernier moment Oh, « Oh mon Dieu, comment vous avez pu vivre le cyclone ?» On ne va pas interviewer la population sur place parce qu'il y a un impensé de la population sur place et encore plus un impensé de, la, de leur santé. Donc, comme il y a un impensé de leur santé, ce n'est pas grave de s'y déplacer parce que même si vous pensez à ces espaces comme non touchés par, par le, la pandémie et donc on devrait faire en sorte de ne pas y apporter le virus, ce n'est pas grave si vous y apportez le virus parce que la population sur place ne compte pas. Donc Ça, c'est la deuxième chose qui rentre et qui explique qu'il y a eu cette, cette, cette excuse en fait, de laisser les populations se déplacer massivement vers des territoires que pourtant ils semblent considérer comme non touchés par Covid. Ben, Allons-y, ça va nous permettre de faire une pause. Donc, comme on considère que ces espaces n'existent que pour les touristes, ça se voit également dans la manière dont il va y avoir au niveau de… Des, ça, ça ne date pas seulement de la pandémie, c'est quelque chose qu'on critique régulièrement, mais au niveau de, de l'économie touristique… La manière dont sont représentées ces destinations, c'est constamment des destinations soleil. Donc, si vous regardez les, les sites touristiques, Guadeloupe, Martinique, Cuba, Jamaïque, Haïti, etc., c'est toutes des destinations qui sont littéralement des destinations représentées par plage bleue, euh, plage, sable blanc, eau bleue du ciel, cocotier et soleil. Vous pouvez regarder les photos, littéralement, toutes les destinations sont, peuvent passer l'une pour l'autre parce que c'est la seule chose qui les intéresse, c'est le côté fantasmé. Voilà. Le côté cocotier de ces destinations, donc ce sont les fameuses destinations sociales, soleil et forcément les destinations soleil, comme elles doivent rester de l'ordre du fantasme, ce sont des espaces où vous ne risquez rien et donc vous pouvez aller faire une pause du Covid. Ce qui, du coup, rentre directement en héritage également avec un contexte colonial des plus basiques qui est, je suis obligée de le rappeler, mais on parle d'espaces où les populations autochtones ont été littéralement décimées par les épidémies de maladies qui ont été apportées par les colons. C'est-à-dire que littéralement, c'est l'histoire qui se répète. Des colons qui débarquent avec un virus qui n'était pas, des virus qui n'étaient pas présents sur les territoires, en n'ayant aucun pensée pour la population sur place et qui déciment. Quand je dis déciment, c'est-à-dire qu'on sait dans, sur nos territoires les communautés autochtones n'ont pas survécu et dans les Amériques, on parle selon les régions de 80 à 98% des populations autochtones qui ont été décimées par les épidémies suite à l'arrivée des, des colons donc suite à, au first contact, donc au premier contact. 80-98%, ça fait qu'il y a certains historiens qui appellent cela le, l holocauste, l holocauste, le pire holocauste de l'humanité, en fait. C'est ce qui s'est passé dans les années au moment de, de l'arrivée de, des premiers colons. Petite euh, note, cela dit là-dessus également, il y a l'historien James Dashok qui est un historien euh, Native American, a dit « s'il y a les épidémies qui ont été absolument meurtrières, mais ce qui les a rendues doublement meurtrières, c'est aussi parce que, du coup, les colons ont profité de la, de, du fait que ces populations étaient décimées par, le, par la maladie pour leur faire la guerre, pour organiser les famines, pour les déplacer massivement, donc... Les épidémies étaient déjà meurtrières, mais ne pas penser que c'était juste « ah oh, zut, la maladie, on n'a pas fait exprès ». Il y a quand même eu une volonté des colons d'en profiter pour les exterminer. Donc juste fermeture de la parenthèse. Mais juste pour dire que du coup, lorsque vous voyez le traitement Covid par les touristes, et donc les discours médiatiques qui poussent les populations à s'y rendre en n'ayant aucun souci de la population sur place, on est littéralement dans un habitus colonial. C'est 400 ans d'histoire qui les a habitués à juste « on peut apporter l'épidémie là-bas, on s'en fiche des conséquences ». Donc, ça, c'était obligé de le, le, le souligner également. Sachant que, bien sûr, encore une fois, ce sont des touristes qui, encore, je suis obligé de le souligner, viennent de régions qui sont saturées de cas. Donc, on parle littéralement de régions où l'explosion Covid est intenable, mais on les laisse sortir et se déplacer vers des territoires qu'ils possèdent. Donc, ils n'ont pas la possibilité de leur dire ben non, vous n'entrez pas. Parce qu'à ce moment-là, on se rend bien compte que dans le monde entier, tous les pays disent venez de, de France, vous venez d'Europe, vous venez d'Italie, vous ne rentrez pas chez nous. Tu sais, en ce moment, on est en train de protéger notre population, restez chez vous, si vous sauf si vous n'avez pas de motif impérieux. Sauf que colonie oblige, la Guadeloupe et la Martinique n'ont pas la possibilité de fermer leurs frontières parce que nous sommes colonisés, donc nous n'avons pas de contrôle sur nos frontières. On n'a techniquement pas de frontières face à la France. Donc même lorsqu'il s'agit de protection de nos populations, on n'a pas le droit de leur dire ne venez pas chez nous que vous êtes dans la mouise avec ce virus parce qu'en plus, on n'a pas les moyens structurels de gérer une pandémie comme vous. Vous allez rentrer chez vous, vous avez multiples hôpitaux, nous, ce n'est pas notre cas. Restez chez vous. Et enfin, et c'est la dernière chose que je voulais dénoncer, autour de, de, de cette période de COVID touriste pendant les fêtes, il y a eu également un discours qui a émergé, qui m'a... <rire> il y avait tout un discours autour de... <rire> Ça, c'était vraiment
0: Le collé... <rire>
2: Je trouve que c'est venu lentement. C'est venu lentement,
1: C'est le seul qui a rajouté à l'insulte, je pense. C'est le fait qu'autour de ces discours, tout d'un coup, il y a eu comme le discours de la charité, c'est-à-dire faire le tourisme dans ces, dans ces économies locales qui dépendent du tourisme c'est faire preuve de charité. Donc limite, on monte les touristes en héros qui viennent sauver l'économie locale en se déplaçant, limite en se déplaçant à leurs risques et périls, parce que s'ils ne se déplacent pas, on a une économie qui va complètement euh, s'autodétruire, péricliter. Donc ça, ça touche à énormément de mythes autour du, du tourisme et ça touche à énormément d'inégalités d'organisation socio-économique de nos territoires, que je vais rapidement toucher. Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'économie qui dépend du, du tourisme local, il faut du tourisme Comprendre que 80%, et ça augmente selon les régions, mais 80% de l'argent qui est dépensé par les touristes repart automatiquement dans les poches de multinationales. Donc 80% en fait ne touche pas, ne n'entre pas dans nos territoires parce que c'est directement dans des hôtelleries de luxe, c'est directement dans certaines chaînes de restaurants. C'est en gros 80% de ce dollar, de ce euro, je suis au Canada, donc parfois je me mélange, 80% d'un euro n'entre jamais dans l'économie guadeloupéenne ou martiniquais selon l'espace où vous vous trouvez. Donc, il faut arrêter de penser que le tourisme est une économie qui nous rapporte tant que ça. Pour le reste, il faut savoir également qu'en dépit de à quel point on dépend, on dépend entre guillemets parce qu'on a organisé notre… on nous a forcé petit à petit à organiser notre territoire pour qu'il dépende de ce tourisme, il faut bien comprendre que le tourisme de masse tue l'économie locale. Ça, en fait, que les gens n'arrivent pas à comprendre. Un, un territoire qui se retrouve dépendant du tourisme, c'est parce qu'on a une économie touristique qui a fait en sorte de tuer l'économie locale. C'est-à-dire que quand vous êtes face à des multinationales, la petite entreprise de, de, de coin, elle ne peut pas rivaliser face à vos tarifs. Donc, forcément, soit elle ferme, soit elle se retrouve à devoir targetter spécifiquement les touristes. Il faut également comprendre que le tourisme de masse, c'est un véritable fléau. c'est un fléau au niveau économique pour un, pour un espace qui, du coup, se retrouve à avoir des services plus chers, des bâtiments plus chers, des espaces plus chers, parce que, ça, par exemple, Bali, si vous vivez à Bali, vous êtes natif de Bali, c'est quasiment impossible pour vous d'acheter un logement à Bali parce que Bali est devenu, au niveau des logements, l'espace de rêve de, de, des grandes puissances, de riche, des grandes richesses. Et donc, c'est quasiment impossible maintenant de devenir propriétaire à Bali si même vous venez de Bali. Et c'est quelque chose qui se voit sur tous les espaces qui deviennent des espaces de fantasme au niveau du tourisme. On le sait, plus le tourisme augmente, plus toutes les structures se tournent vers les touristes, plus la vie augmente, plus la vie devient chère. Et en plus, non seulement plus la vie devient chère, moins il y a d'espace, de, 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 mais moins il y a de services qui se tournent vers la population locale. Et en plus, le tourisme détourne les ressources. C'est-à-dire que si vous avez un problème d'accès à l'eau, le tourisme, ça demande énormément d'eau. Les touristes, les piscines, les bains, les douches, les, tout ce auquel vous pouvez penser que les touristes ont, ont besoin ça fait que ce sont des ressources qui ne retournent pas à la population locale. Donc ça, ça dégrade, c'est un vrai fléau au niveau écologique, le tourisme de masse, ça fait en sorte que ça privatise des espaces qui, plus, qui sont plus disponibles pour la, la, la population locale, ça privatise les plages, ça privatise des espaces verts, ça veut construire des golfs, etc. etc. Donc en gros, le tourisme de masse, c'est juste l'enfer. C'est le, le rocheton de Satan, si vous voulez. Donc lorsque vous avez un discours qui dit, en fait, le touriste et être touriste et faire preuve de charité, non. De base, non, en fait. En dehors de toute pandémie, le tourisme de masse, c'est une vraie catastrophe. Maintenant, si on parle en termes de pandémie, hein, vous risquez d'apporter possiblement un virus mortel sur le territoire. Donc, il y a un problème dans le fait que vous vous considériez comme un héros. Et si vous voulez faire vraiment preuve de charité, en quoi votre charité sous-entend que vous êtes obligé de vous déplacer Parce que si vous vous êtes si inquiet pour notre économie, faites un PayPal Faites un transfert Il y a tout un tas de moyens d'envoyer de l'argent Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion Vous n'avez pas besoin de prendre le bateau Vous pouvez rester chez vous, choisir la petite économie et dire « Ah tiens, je vais lui envoyer 100 euros PayPal, et ça marche PayPal. très bien !» Petit PayPal je, Ça fonctionne pour paypal. tout le monde Exact. Envoyez un message sur WhatsApp, on vous dira comment envoyer de l'argent. Donc moi, le, le discours de la charité m'est vraiment monté au crâne pendant toute cette période. Et je vais conclure là-dessus pour dire, mmh. en gros, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que la, le traitement de la pandémie au niveau de nos territoires permet littéralement de mettre en avant notre situation par rapport à la France qui est, nous sommes des colonies. Et bien sûr qu'on va être traité comme des colonies encore plus pendant une pandémie. Merci de votre écoute.
0: <rire> mmh. Mmh. Bravo, bravo. <rire> alors, 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 je vois déjà euh, le doigt de shorty se lever. Déjà, bon, ben, super, super chronique. Hyper, hyper bravo, bien. Jade. Ouais, Merci. bravo, bravo, super intéressant. Un sujet en plus gueule. que je pense que tout le monde avait plus ou moins euh, un avis dessus, dans le sens où pendant les, les fêtes de Noël, on, on regardait tous un peu euh, les, les, les vidéos WhatsApp qui, qui, qui venaient euh, nous montrer le, les touristes euh, qui venaient... Euh, au pays, et on savait pas, enfin, moi je ne savais pas trop comment me positionner par rapport à ça, tu vois, parce que moi aussi des fois je suis touriste tu vois. Mais euh, c'est intéressant en tout cas, euh, Shorty, tu voulais réagir
3: Je voulais rajouter qu'il y a eu en fait même deux étapes dans euh, ce que Jade a analysé C'est-à-dire que oui, les cas étaient plutôt bas euh, vers euh, novembre Novembre Excusez-moi vers novembre, les cas étaient plutôt bas et donc, effectivement, ils ont rouvert les vannes en décembre. Mais avant ça, c'est-à-dire que le confinement en Guadeloupe a fonctionné vraiment à merveille. Et quand on était euh, au déconfinement, quand on regardait les, les communiqués hebdomadaires de, du, de la préfecture de l'ARS, il n'y avait quasiment... Aucune circulation du virus. On avait deux, trois cas par semaine, mais c'était toujours des gens qui arrivaient euh, en avion ou des malades de Guyane qui venaient se soigner puisque eux, ils étaient surchargés. Et en fait, à ce moment-là, le contrôle était très strict, c'est-à-dire qu'on avait un test obligatoire à l'aéroport sur place et un deuxième test euh, sept jours après. Avec euh, euh, une septaine fortement conseillée. Et en fait, ça fonctionnait, et donc, au mois de, au mois de juin, je t'avoue qu'on était en Guadeloupe, on était relativement euh, serein, euh, effectivement, on portait nos masques et tout, on, on obéissait aux réglementations, mais on était relativement serein. Et c'est effectivement, euh, suite au, au succès de, de, de ces méthodes de, du contrôle, eh bien, ils ont supprimé. Et impossible de savoir pourquoi. Ils ont supprimé, et donc en juillet, les gens, aussi bien euh, euh, les étudiants qui rentraient et tout ça, mais en fait, c'était devenu… Euh, il fallait faire un test 72 heures avant de prendre l'avion. Mais en fait, dans les 72 heures, tu fais ce que tu veux. Dans l'avion, oui, tu fais ce que tu plus veux. Plus. Et le jour où tu arrives, tu es libre. Et ça a été beaucoup trop fort. Et donc, effectivement, là, c'est reparti. Et nous, on a connu l'équivalent de notre deuxième vague, plus tôt que Paris. Donc, je crois vers euh, fin août, début septembre. Et euh, du coup, c'est redescendu pour nous aussi, plus tôt que, euh, que Paris. qui fait qu'après, ils ont vendu, comme Jade l'a expliqué. Je me souviens très bien du reportage, de, je crois que c'était TF1. Euh, c'était sous-titré « Des vacances loin du Covid ouais, ». Ouais, 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 Alors que non, que... il y a aussi le Covid ici. Quoi. Voilà, c'est ce que je voulais préciser.
0: Euh, Vali, du
2: coup alors, euh... merci Jade.
3: <rire> j'ai trouvé,
2: trouvé ça très bien et en fait euh, j'ai une résolution pour 2021, oui. c'est euh, de ne pas, en tout cas d'expliquer certaines choses quand j'ai le sentiment qu'elles peuvent être mal comprises et, euh, et je vais le faire, j'explique tout ça pas pour dire que je n'ai pas compris pourquoi tu as utilisé à plusieurs reprises le mot « colonie »,« colonialisme », etc. J'ai bien compris. Mais je souhaite apporter une nuance.
3: Vas-y, vas-y. Je... Vas vas-y, je... vas vas-y. Vas mais c'est ça, mais c'est je... intéressant. Je me déplace deux secondes, mais je t'écoute, hein, Fais gaffe. <rire> La guerre
0: commence. Mais non, il n'y a pas de guerre, les amis.
2: Euh, mais en fait, euh, pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, pour moi, euh, ouais. enfin pour moi, pas pour moi personnellement, Valéa Yann, Valé, mais vraiment en termes de, de concept. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que, ce que par exemple, Françoise Vergès va appeler la colonialité, mm -hmm. une sorte de néocolonialisme. Mm -hmm. euh, et en fait, le mot « colonie » est utilisé tellement de manière... Euh, un peu à corps et à cri euh, dans l'émotion, que c'est pour ça que moi je veux juste apporter cette nuance-là. Pas pour euh, euh, si ça, je suis pas du tout opposée à ton propos, j'ai peut-être le sens peut-être qu'en m'écoutant, on a le sentiment que je prends beaucoup de gants mais en fait je prends des gants parce que je me suis rendu compte qu'il y a des mots qu'on n'explique pas aux gens et quand on les explique pas euh, ça fait que on rentre dans des trucs où c'est islamo-gauchiste, tu ah, vois. Ouais. Et en fait, l'islamo-gauchisme, pour des gens maintenant, aujourd'hui, c'est un vrai concept. C'est un truc qui existe, alors que ça n'existe pas. Ce, ce n'est pas, ouais. ouais. tu vois, c'est une nébuleuse. Donc, pour le coup, pourquoi je propose le mot néocolonialisme ou colonialité C'est parce que, de fait, en termes statutaires et par rapport à une, à une certaine forme de liberté que nous avons, on ne peut plus... Dans la définition de colonie et de colonialisme, dans l'impérialisme français, on s'entend, mm -hmm. euh, le mot « colonie » ou le mot « métropole » ne devrait plus être utilisé pour nous définir et définir nos rapports actuels parce que en termes statutaires et en termes de certaines libertés, on n'est pas euh, réprimé. D'accord C'est-à-dire qu'on a une certaine autonomie, notamment avec nos organes, nos institutions locales, les exécutifs, CTM, CTJ, etc. Euh, on peut décider d'un certain nombre de choses. Dans une colonie, on ne peut pas faire ça. Voilà. Maintenant. Et là Alors, y de euh... il y a un problème
4: de réseau. Il y a un petit bug, ouais. 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 ouais là, je crois que ça va.
2: Vous êtes prêts moi C'est bon Ouais, c'est bon. Ok. Maintenant on l'a refait Maintenant, euh, pour le coup, euh, on peut parler de colonialité parce qu'on a dans la société et dans les rapports euh, quotidiens, etc., des rapports de domination coloniaux mm -hmm. euh, qui euh, entretiennent euh, ces relents colonialistes et ces mécanismes de domination qui nous pourrissent et qui font tout le reste, enfin, toute ton analyse parfaite, juste. Je suis complètement d'accord avec toi. Avec, en plus de ça, euh, vraiment le, 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 toi tu as dit ce truc ou comme s'ils sont des héros mais c'est vraiment des white saviors en fait, quand tu prends les mm -hmm. interviews dans les médias euh, c'est genre oui on achète chez les petits commerçants etc etc sans compter, sans compter les incidents euh, type affrontement euh, parce qu'eux ne portent pas leur masque et que des personnes euh, noires signale qu'ils ne portent pas leur masque. Euh, et donc, ça tourne à oh, « 1 mais vous êtes assistant anti blanc parce qu'on vous dit de mettre un masque. » Je ne comprends pas. Euh, donc, pour le coup, voilà. Moi, c'est… Ou sinon, « Yes, I. » La colère, tout le reste, il euh, n'y a pas de problème.
0: Mais euh, peut-être, Eric, tu, tu voudrais euh, réagir sur, euh, sur les propos de, de Jeanne
4: bah Déjà, de bravo pour euh, ta chronique, comme d'habitude. Alors, réagir, euh, pas vraiment… Mais juste à dire, moi, j'ai effectivement trouvé que la manière dont l'ensemble a été géré, c'était assez euh, bizarre. Moi, je suis rentré exactement le 27 novembre et je crois, vous allez me dire si je me trompe, que le reconfinement, c'était le 28 novembre.
0: Alors, je ne me souviens plus des dates, mais je crois que c'était la fin novembre. Ouais.
4: C'est dans cette là. Et, et j'avais pris mon billet euh, bien avant, donc euh, j'échappe au reconfinement par chance, on va dire et euh, après effectivement donc période de Noël, on conseille à tout le monde de partir aux Antilles euh, euh, hors du Covid et bien évidemment ce que je me suis douté est arrivé c'est qu'une fois que tout ça est terminé on repart encore dans des mesures sanitaires un peu, un peu bizarres ou euh, couvre-feu, pas couvre-feu donc bon en... Vas-y,
0: vas-y vas 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 Non, non, vas-y
4: mais... Moi, je ne sais pas pour vous et euh... mais mon avis aujourd'hui c'est que J'arrive à me dire que j'en ai presque rien à faire de du Covid, quoi, parce qu'on a eu tellement d'informations, de contre-informations que aujourd'hui, moi, je suis fatigué avec ça, quoi.
0: Ouais, je, je comprends ce que tu veux, ce que tu ouais. veux dire.
3: Et c'est un, un, vrai problème, hein C'est un vrai problème ça, qui, je crois que c'est même documenté et tout, et que c'est ce que l'État craignait le plus, d'ailleurs. Et en fait, maintenant, les gens, ils ne regardent plus, ils n'écoutent plus les, les rêves. Mmh. C'est devenu inaudible, ils en fait. Ils ne a plus ce qu'ils sont... Mmh. Parce ouais, ils sont devenus... Les gens sont fatigués, quoi.
0: Ce que, ce que, ce que j'ai dit, notamment, sur... Euh... En fait, c'est un double standard, en fait. C'est-à-dire que euh, ne, faites pas un, euh, ne faites pas en France ce que vous pouvez faire, ou fait, vous faites en Guadeloupe, ce que vous pouvez faire en, en, en France. Enfin, en Guadeloupe, en Martinique, euh, en, en Guyane, je ne sais pas parce que c'était particulier pour, pour la Guyane parce que c'était assez étendu en Guyane. Mais du coup, j'ai le sentiment... Euh, qu'en fait, il y, y a un côté carnaval égal, fête très locale, très connotée, euh, fête de noir, hein, on, va dire. on va dire, on va dire les termes, on va, on va, on va dire les termes, et euh, Noël... Euh... Et je
2: sais que le carnaval n'est pas une fête de noir. Oui, oui, enfin, je, euh...
0: oui, bien évidemment, mais je parle de façon dont on la célèbre, je veux pas... Euh... C'est-à-dire, quand on regarde les images même du carnaval, etc. Voilà, et, et, et... <rire> <rire> le mec, qui Attends, 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 attends. Et Noël, vraiment, euh, en France, c'est très important Noël. Donc, euh, vu que c'est le Covid, qu'on ne peut pas faire la fête. Partez, allez là-bas, allez, allez dans ces, dans ces contrées. Où vous pourrez faire un peu ce que vous voulez, retrouver une liberté. Et en fait, euh, ce, ce double, double standard-là, pardon, pour moi, il est vraiment insupportable. Et euh, je pense qu'on a tous ressenti. Oui, Jade, vas-y.
1: Mais d'autant plus que euh, je me souviens surtout de à quel moment les, les, les médias type TF1 ont comme montrer les images des carnavaliers pour montrer à quel point ils étaient nombreux mmh. et les mêmes images qu'on avait eues à l'aéroport où on voyait littéralement l'aéroport saturé de personnes oh, dans ah, ouais. des espaces clos parce mmh. qu'on s'entend, ok oui je ne suis pas pour qu'on fasse carnaval pendant une pandémie, je comprends qu'il y a eu une angoisse par rapport à la pandémie je comprends tout ça, ça reste que c'est l'extérieur mmh. d'accord, mmh. donc il y a quand même le fait que entre un espace clos où il y a 10 000 personnes qui attendent leur bagage, parfois pendant je ne sais pas combien de temps, et des gens qui défilent à l'extérieur. Moi, je, dois choisir la... je préfère choisir la foule de l'extérieur que l'aéroport. Le... Que mmh. Aujourd'hui, c'est Mais...
0: démontré mmh. hein, que les, les rassemblements extérieurs n'augmentent pas mmh. les, les contaminations.
1: Voilà. Mais les médias ont comme couvert l'arrivée massive à l'aéroport comme quelque chose de bien. C'était comme, oh, regardez, on, on, a, on a énormément de déplacements touristiques, c'est bien pour l'économie, on va pouvoir faire la fête. Alors, qu'ils ont, ont diabolisé les carnavaliers. C'était comme mmh. vraiment regarder ces gens irresponsables. C'était vraiment double mesure. Et j'ai juste yeah. oublié de le mentionner. Pardon, je, je finis juste là-dessus, mais j'ai oublié de le mentionner. Les syndicats du autour de, du tourisme ont vraiment fait énormément pression. Et ce même pendant qu'il y avait les premiers cas pour rouvrir les hôtels et pour rouvrir les, les ouais. lignes aériennes. Même quand on n'était pas encore sûr de à quel point ça circulait en Guadeloupe en Martinique, ils ont commencé à faire la gueule. Parce qu'on parle d'une énorme économie, ils ont commencé à faire pression.
0: Ouais, bien sûr. Après, c'est normal, je trouve, que les, entre, que les lobbies, entre guillemets, se veuillent faire rouvrir. Après, que l'État oui. euh, soit euh, accepte, ça, c'est une autre, une autre chose. Euh, oui, Guéric
4: je, ouais, je voulais juste rajouter, Jade, euh, en plus, par rapport à ce que tu dis en décembre, pour avoir plusieurs amis qui sont rentrés, il euh, n'y avait pas de contrôle. Il y a beaucoup mmh. qui sont passés dans les mailles du filet. On ah ne ben... leur a pas demandé de test ni quoi que ce soit. Ils sont passés naturellement comme s'il n'y avait pas de Covid.
0: Ah oui, oui bah moi, moi c'est comme ça que je suis... moi, pendant, pendant l'été, je suis retourné oui. euh, voir la famille pendant les vacances d'été. Et, euh, et euh, Alors nous, on a fait PCR, on, a fait, euh, on était confinés à la maison avant de partir et tout. Mais à l'arrivée, il faut dire la vérité, est-ce que a, tu veux On, a fait ce on, pouvait, on, pouvait, on aurait pu ne, ne pas faire de test. Clairement.
1: Mais aussi je fais la différence entre les gens qui rentrent chez eux, et c'est-à-dire qui ont pris, qui ont eu des discussions avec leur famille, qui oui. ont décidé si oui ou non, comment on va gérer le risque, où est-ce que tu vas rester, euh, est-ce qu'il y a possibilité que tu puisses euh, être en sécurité en cette année chez nous. Il y a une différence entre ça, les personnes qui ne sont pas venues, ça enfin, fait un an qui ne sont pas rentrées, il y a peut-être eu des décès entre temps, et les touristes qui ont zéro rapport avec le territoire et qui rentrent parce qu'ils ont besoin d'avoir une pause pendant les fêtes. Et moi, je sais que j'ai des, des personnes de ma connaissance qui ont renoncé à rentrer bah ouais. parce qu'ils ont, qu'il <rire> y avait des touristes ouais. et qu'ils avaient peur pour leur famille. Qu Ils ont dit, je ne vais pas prendre l'avion, l'avion va être comblé, l'aéroport va être bondé, je ne peux pas rentrer. Et il y a des gens qui ont, ont décidé de ne pas rentrer chez eux pour ne pas rajouter à la pression touristique. Et là, je fais quand même une grosse différence entre les deux.
3: Euh, shorty, tu, tu veux voulais... mmh. oui. Oui, c'est aussi, le, le, pour rajouter au, au discours paternaliste, il y a eu une responsable de, des, des autorités sanitaires, etc., qui a régulièrement des propos qui, pour moi, sont assez violents et choquants, du style, oui, les Antillais, comme ils aiment bien se réunir le dimanche ou des trucs comme ça, un peu euh, la critique de, de, des, des coutumes alors qu'au final, on voit euh, que quand euh, euh, l'aéroport est bien contrôlé, ça se passe bien en fait, tu vois. De, de... Et euh, en tout cas, on ressent souvent dans, ces, dans, dans les propos des gens qui, qui parlent un, un mépris et du paternalisme. Et ça, c'est tr très violent. Alors que, que, que je répète encore en, en juin, par exemple, moi, j'étais persuadé que la Guadeloupe était tirée d'affaire en gardant un contrôle strict. Et en fait, ils ont relâché. Et en fait, on se prend une double peine puisque du coup, le virus recircule et en fait, on, on, veut, on veut nous faire comprendre que c'est notre faute en fait, puisque nos coutumes, c'est ça, qu'on ne respecte pas ça et même triple peine quand on sait qu'il n'y a pas d'eau et quand on ah, sait oui, qu'il n'y a voilà. pas d'eau.
0: D'ailleurs, euh, pour, pour clôturer euh, et qu'on passe à, à la chronique de, de Vali, Valli... ah, peut-être vous voulez euh, s'exprimer. Vas-y, vas-y. Oui,
2: moi, moi, je voulais juste ajouter que ça m'a fait penser quand j'ai vu les ah. enfin, ça, c'est le côté historique. Ah, ah, ça m'a beaucoup fait penser... Je... Ça coupe Non, c'est bon. Mais pourquoi je coupe en... Non, pas ça. ça. ça.
1: Ah?
0: Mais non, vas-y, vas-y.
1: Non,
2: ça m'a fait penser à... au... Juste après la Seconde Guerre mondiale. il hum. y a eu une... C'est là qu'on a lancé ce concept d'île à touriste, hum. enfin, avec hum. la Guadeloupe et la Martinique. Et donc, il hum. y a cette volonté de rendre euh, nos îles attrayantes et en fait on avait les mêmes euh, on avait les mêmes euh, les, les, les mêmes expressions quoi le, le, le venez au soleil euh, une cure euh, une cure de vitamines euh, ça va vous faire du bien euh, les populations locales sont attrayantes et puis ça va les aider parce que voilà et, et en fait c'était vraiment euh, on était complètement dans, cette, dans cet héritage et dans cette mouvance-là. Sur ça, il y avait. Moi, c'est ce que j'ai trouvé particulièrement choquant. Et puis aussi, pour la Martinique, je ne sais pas pour la Guadeloupe, mais l'annonce euh, d'un couvre-feu le 31 décembre, à la veille du 31 décembre. Euh, donc, on était tous là en mode, mais euh, OK. Euh, et, et, ça, et ça, je trouve ça particulièrement. Euh, euh,
0: méprisant et irrespectueux, en fait. Voilà, quoi. Mais après, je voulais clôturer là-dessus. Et
3: je pense qu'une ouverture est pour les auditeurs... Une dernière.
0: Je pense que Bon, allez, on
3: va tenir jusqu'à une heure du mat. Je voulais juste rappeler que nous, on a changé de préfet et que le préfet semble être arrivé lui-même avec le Covid. C'est ici. Ils disent... Ils disent que c'est ici qu'il a eu, mais en tout cas, dans les premiers jours, il a été... Euh, Alors, Est-ce que ce serait pas à cause des traditions
0: créoles qu'il aurait attrapé ce Covid ah, Je, je euh, ne sais pas. Avec je les, ne sais les, pas. les personnes en madresse tout... qui viennent danser autour de lui, qui lui transmettent le Covid, on sait, on, on connaît, hein mm. <rire> Et,
3: euh, et euh, promis, c'est la dernière cette fois-ci. Et pareil, récemment, là, on nous a parlé de, de variants. Eh bien, on est sur une île, donc forcément, le variant, il vient de l'extérieur, donc ça montre que le, le, le système il, pour, de contrôle euh, à l'aéroport n'est pas bon, en fait. Voilà. Il, il est inexistant. Ça et me semble et, très simple. Et
0: voilà. pour clôturer, oui, c'est bon, vas-y. Euh, je dirais que, pour élargir le débat, pour nos auditeurs et les personnes qui vont euh, écouter en podcast ou vont regarder sur YouTube, posons-nous la question de savoir aussi si ça n'a pas été le, le révélateur aussi d'un peu un choc des cultures, d'un choc des... De, des, des, des modes de vie. Euh, parce que c'est la même période où on a vu aussi histoires, euh, qui étaient pas forcément voiture des histoires vrais... ouais, ouais. qui n'étaient pas forcément des vraies histoires, mais bon, qui, qui ont quand même révélé des choses sur la voiture à pain, sur le carnaval, sur. Euh, y a eu le y a eu Temple encore... le temps plein, doux. plein Le, le Temple Etc. En fait, on, on, ça a révélé encore des histoires. Et comme on le disait avec Timalo dans, dans l'épisode qu'on a fait sur 2009, en fait, les... alors je dis pour la Guadeloupe, mais ça... je pense que la Martinique, c'est un peu pareil des cocottes minutes en fait et des fois il suffit d'augmenter un peu la température pour que ça déborde et que pour, pour... quelle métaphore pour que ça déborde et que et que du coup on on, on... on bascule dans quelque chose de... De... de de fort et de parfois violent entre guillemets donc euh... j'aimerais bien avoir l'avis des gens dans vos commentaires n'hésitez pas à nous à nous dire ce que vous en pensez et comment vous vous avez vécu aussi cette période là euh... du coup on va passer à la, la chronique de Valli qui a choisi la violence encore aujourd'hui. <rire>